0: 好，来看圣经《希伯来书》的第六章第四节到十二节的内容。新约圣经《希伯来书》第六章第四节到十二节，一起来读一下这几节经文。论到那些已经蒙了光照、尝过天恩的滋味，又与圣灵有份，并尝过神善道的滋味、觉悟来世全能的人，若是离弃道理，就不能叫他们重新懊悔了。因为他们把神的儿子重定十字架，明明的羞辱他，就如一块田地吃过屡次下的雨水，生长菜蔬，合乎耕种的人用，就从神得福；若长荆棘和吉利，必被废弃，尽于咒诅，结局就是焚烧。亲爱的弟兄们，我们虽是这样说。却深信你们的行为强过这些，而且近乎得救，因为神并非不公义，竟忘记你们所做的功。和你们为他名所显的爱心。就是先前伺候圣徒，如今还是伺候。我们愿你们个人都显出这样的殷勤，使你们有满足的指望，一直到底，并且不懈怠。总要效法那些凭信心和忍耐承受应许的人。阿门。好，先一起来做一个祷告。天父，我们特别感谢萨美你，你的话语就是我们的力量。今天你说，我们总要效法那些做信心之人的榜样的人，像亚伯拉罕，像以撒，他是我们信心的榜样。你让我们留意去看他们的结局，是让我们在你的话语上对你有信心，对你有盼望。今天也借着你的话语，再一次的更新我们，让我们在新的一周开始的时候，我们在你的话语上，我们有信心，有盼望，我们靠着你的话语而生活。感谢赞美主，特别恩待今天来寻求你的每一个弟兄姊妹，使我们今天在这里都能够有所得着，把我们的信仰的根基建立在你的话语上。感谢赞美你，奉主耶稣的名祷告，阿门，哈利路亚。看我们今天这个题目啊，凭信心承受应许的人。经文是《希伯来书》第六章四到十二节。那么，什么是承受应许的人呢？那有一些基督徒啊，因为软弱了，啊，因为跌倒了，所以好长时间没有来教会了。结果有人说，这样的人不得救了。有没有觉得是吗？不是，那就是说我们信了主之后可以随便活，不用去聚会也没有关系了，是吗？哎、呃，有人说这样的人不得救，有人说啊，这样的人他还是得救的，只是呢，呃，他不聚会而已啊。所以你看，基督教跟其他的宗教是有区别的，对不对？在我们的主里边耶稣是希望我们常常聚会的，对不对？其他的宗教不是这样的。其他的宗教是希望你怎么呢？你每个人在家里边悟就可以了啊！你要悟道成什么？成仙啊？成什么？成神呢、啊？那个不重要，你在家里自己悟就行了。唯独在基督里边，神说你不可以停止聚会，对不对？那么照这样的话语，那个不经常来聚会的是不得救的吗？不是，还是得救的，是不是？啊，好。所以你看，有一些人因为他离开教会了，因为他行为不好。那么这样的人，他回来之后，神还要他不要他了？要,要吗？确定要吗要？骗不了你们了。你说，第六节，你看啊，若是离弃道理，就不能叫他们怎么样？重新懊悔了。这句话怎么解释的用？用词没？这样的人就是离开了基督，有一段时间不知道跑哪儿去了。结果呢，神说了，这样的人呢？他离弃了道理之后啊，就不能叫他们重新懊悔了。这个懊悔就是悔改的意思啊，不能叫他们重新悔改了。嘛，这样的人指的是什么样的人呢？所以有些教会就开始教导说什么呢？说这就是上帝最严重的管教。你要是敢离开我们教会，你要是敢离开我们这个组织，你就再也没有机会悔改了。到哪个教会都不管用了，都不得救了。这样的理论让人听起来非常的惧怕。所以，不少的信徒，他们今天为了保持自己的这个救恩，他们拼命的为主去做功，他们拼命的去传福音，他们拼命的去祷告，为了得救。如果你们是接受这样的信息的话，痛苦不痛苦啊？你要用尽自己的一生所有的努力，就是为了能够得救。这样的人真的太惨了，因为什么呢？一旦他有一段时间。比如说他有事了，没有办法聚会了，他心里就会有严重的定罪感，是不是？他会觉得说：“哇，是不是上帝已经离弃我了？”所以弟兄姊妹，我们对神的话语要有一个正确的认识。许多人他们为主做工的目的不是今天甘心乐意的，只是因为不被神丢弃，就算再难，他也不敢不做。我把这样的服饰称为是律法式的服饰，这样的人。请记得，无论他表面上多么的喜乐，他的心里总是充满苦毒的。因为这些人，你看不出来的时候，你不知道他们的情内心是什么样子。有许多这样的人的服饰。他们最后说了，真的还不，就是说，还不如那个不信的人。他不信的人还有随意犯罪，他不去聚会，也没有什么定罪感，也没有什么心里边难受的。我不一样了，我现在信了主之后，我还不敢了。你知道我去接触过多少这样的人吗？这就是律法下的一种服饰，他们觉得神是个非常恐惧的神，因为如果说他不听话的话，就再也没有悔改的机会了，神就不要他了。那么这些人的原因在哪里呢？他们是通过行为来保持自己的救恩。弟兄姊妹，我们的救恩绝对不是靠着我们的行为来维持的，阿门。所以他们用哪段经文呢？就是刚才我们读的这节经文啊，那我们看一下第四节，论到那些已经蒙了光照、尝过天的滋味，又与圣灵有份，并尝过神善道的滋味、觉悟来世全能的人，请问这样的人是信耶稣的还是不信的？信的，对不对？不敢回答了，没关系，呃，不要紧，回答错了我也不会定你的罪的。<笑>是信的还是不信的？你们觉得？好，那如果是信了的话，你看后面说了，哎，这样的人怎么样呢？如果离弃道理了，就不能叫他们重新懊悔了，那就符合了刚才我跟你所所说的那所有的一切了。如果你信耶稣，敢离开神，敢软弱，敢跌倒，你神就不再要你了，是不是出问题了？这就是靠着行为嘛，对不对？离弃道理，请问弟兄姊妹，我们能不能离弃道理？能不能从神的救恩里边离弃掉？我举个例子来讲啊，我今天已经真的信耶稣了，我说的是真信了啊。我能不能说有一天说我耶稣我不再信你了？神说好，你不信我就把你扔出去，会不会出现这种情况？确定吗？所以一定要明白这个事情啊。就比如说现在是你的儿子，他那个时候呢，你有一天惹他生气了，他说我不再认你当我的妈妈了，请问你还是他妈吗？所以这个时候你就得说了，别挣扎了，这辈子你都别想逃过，你就是我的儿子，是不是弟兄姊妹？就算他嘴巴说你不是，我不要承认，但是怎么样呢？依然还是，因为这个关系能不能断开？弟兄姊妹，我们是被耶稣用什么买回来的？用他的血买回来的，阿门。所以如果你已经是属于耶稣的人了，这辈子都别想跑开了。再说了，你要是真正认识耶稣之后啊，你也就怎么也不愿意离开耶稣了，除非你信错了，你知道吗，弟兄姊妹？所以这段经文我们一定要正确的来理解啊。希伯来书是一卷非常重要，但是又是非常难懂的一卷书。如果你们不了解旧约的话，你很难解开这个希伯来说，希伯来书里面是不是有很多的疑问？许多人读了之后反而挺惧怕的。是因为他们不了解希伯来书的一个写作的内容究竟是什么，所以就拿刚才那段经文来讲，很多人认为是对信徒讲的，也有点人说那段是给那些信了却没有重生的人写的。其实这样的话是不是更复杂了？今天你虽然信主了，但是如果你没有重生，你还是不得救的。如果我要给你们讲这的话，你确定你们是重生的吗？有人说：“好，你说你确定？那我问你，什么时候重生的？<笑>是不是又出错了？”所以很多人把这些东西讲的很复杂。我为什么不跟你们讲得救啊、重生啊、重生啊？为什么不讲这些东西呢？其实，在一些极端灵恩派里面，他们经常讲重生、重生、重生。在我们教会为什么不讲呢？因为得救和重生在我们今天这个时代当中，它是一起的。你干嘛把它分的那么清楚？你说站在你面前的是。这个任教师是他的灵站在你面前，还是他的魂站在你面前，还是他的体站在你面前？啊，用得着是分得这么清楚吗？你今天的体站在我面前，你的灵没在我面前，你能把它分清楚吗？如果我灵没在这儿站着，你怎么能看出来呢？所以对我来讲，我站在你面前代表了什么？灵魂体全在你面前嘛。重生得救，重生得救。如果光得救没有重生，那这人去哪儿？他说：“光重生，呃、光得救没有重生的人是不能进天国的。”我说：“那人去哪儿了？”他说：“那就进地狱了呗。”我说：“你看，你都说人家得救了，还得救到地狱里边去，那是什么样的一个得救啊？是不是得救？不是。有人说了，哎呀，你说的不对，重生的是是指他的这个生活发生了改变了，呃，他才能够重生。那么好，弟兄姊妹，是所有的人信了主之后，生命都……发生改变的，对不对？我们里边是不是已经发生改变了？你信耶稣的时候，你里边的生命是不是已经发生改变了？只是我们的行为没有表现出来而已嘛。所以很多人用行为来判断你是否重生，这就是得救跟行为又连接到一起了啊。所以我不跟你们讲这一块是因为不希望你们混到这里边去。有些东西啊，呃，不了解被了解更好。<笑>你只知道说《希伯来书》是写给希伯来人的。每一卷书它都有一个对应的写作的对象，你知道吗？包括新约里边那些书，呃，书信，你比如说《哥伦多前后书》啊，《加拉太书》啊，他呢写这个书信给这个教会的时候，是针对某一些事情而写的，大家知道吗？然后才是给我们的。好，《希伯来书》很简单，写给希伯来人的。谁是希伯来人呢？犹太人嘛，对不对？所以他的主要写作对象是对希伯来人写的。弟兄怎么要知道？这就是为什么在《希伯来书》里边提到了很多旧约的东西。而且呢，它是一个对比的书信。什么是对比的书信呢？用这个来跟耶稣比较，用这个来跟耶稣比较。我们来简单来看一段经文，《希伯来书》第一章第一节到第四节，我们看一下这个开头是怎么说的啊？神既在古时借着众先知多次多方的小谕列祖，就在这末世借着他儿子小谕我们。好，我们看这段经文啊。那么神在这里说，神既然借着古时借着众先知，如果你不知道旧约的话，你知道众先知是谁吗？是不是不知道了？因为他主要的对象是给谁的？犹太人的阿门。在旧约的时候，借着很多的先知，多次多方的小谕列祖，就指亚伯拉罕、以撒这些人，是不是？在那末世，这个是给我们的。在那末世，借着他的儿子，是不是耶稣？小于我们，所以我们是我们不是在救援那些众先知那个生活之下，我们是在耶稣之下，阿门。所以我们读这个经文的时候，读这一卷书的时候，我们要知道哪些是给我们的，就是哪些是在耶稣之下的，这个我们要区分出来啊。然后在耶稣之下有什么特点呢？又早已立他为承受万有的，又曾也曾记着他创造诸世界，他是神荣耀所发的光辉，是神本体的形象，常用他全能托住万有，洗净了人的罪，坐在高天至大者的右边。这些是不是指指的是耶稣？他都在说着耶稣，他承受的名既比天使的名更尊贵，就远超过天使。你看，我们今天承受的是不是耶稣基督的名字？所以你所承受的比天使更尊贵啊！这就是为什么呢？他要把这个对比的时候，是告诉你，你今天有一个更好的耶稣，哈利路亚！你比众先知更有福，因为你不在那个众先知之下，你是在耶稣之下，哈利路亚！所以我们知道《希伯来书》的写作的时间大约是在主后的63年到64年之间。当时发生什么事呢？许多犹太人，他们也相信自己已经信了耶稣了，他们也承认耶稣是弥赛亚。但你请记得啊，他们有一个特点是什么呢？他们虽然承认耶稣是弥赛亚，可是他们仍然去圣殿里边献祭来敬拜神。大家知道这样的人吗？你说这样的人，你说他是信的吧，他好像又是不信的。因为你既然信了耶稣了，神把这个事情说的做这么的清楚的话，你为什么还要用祭物去献祭呢？为什么还要回到圣殿当中用律法的方式去生活呢？你说这些人不信吧，他也承认耶稣是基督啊。所以在这里就出现了这样一个事情之后呢，那么希伯来书的作者就写了这本书去教导他们，告诉他们。你知道吗？你们离得救是非常近的，只是你们还差一点。不要回到过去的律法下，用律法的方式去靠着律法得救了，那个是你做不到的。你再得救，你都没有办法达到终点的，好吗？你说我们献的牛羊，你无论这个牛羊你献多少，是不是跟耶稣相比怎么样？是不是差得很远？你说呀，那个牛羊可洁净了，可圣洁了，跟耶稣比起来呢？还是不够圣洁，对不对？所以今天你说我借着牛的血，我差一点就得救了，那还差一点，差那一点就不行。在神那里不能说差一点，是怎么样？必须是百分之百的，阿门。所以希伯来书里面有很多的对比啊。我们我们读希伯来书的时候，以后你们读的时候要发现这样一个问题。你比如说，在希伯来书第一章和第二章里边是耶稣和天使做对比，谁更好？天使好还是耶稣好？哎，一当然是耶稣了嘛！我们今天不是靠着天使给我们传达话语的，他就业是不是天使？天使告诉你，噌一现身说：“谁谁谁啊，神告诉你什么话了？我们觉得哇，你看人家好属灵啊，天使都显现出来给那个人说话了，不要羡慕他们。今天是耶稣直接跟你说话的，哪个更好？当然是耶稣了。阿门。这是第一章和第二章里边的内容，第三章里边是告诉我们耶稣和摩西做比较。摩西好不好？能力大不大？你想想，摩西当时拿着一根杖，可以跟世界上最强大的法老去对抗啊，是不是？但是那又怎么样呢？虽然摩西行了无数的神迹，可是耶稣怎么样？你看摩西他让红海分开的时候，大概多长时间？整整一夜呀、啊，是不是？耶稣行神迹的时候，是不是都是瞬间发生的？弟兄姊妹。耶稣和摩西哪个能力更大？当然是耶稣了嘛！啊，所以我们不要羡慕摩西，不要羡慕犹太人有摩西律法，你有耶稣，比摩西律法更好。阿门。为什么呢？因为摩西是仆人，请记得，仆人带出一群仆人，儿子呢，带出一群儿子。所以你们在耶稣之下，跪入耶稣的之下的人，全都是儿子。为什么呢？儿子是可以继承产业的，而仆人呢，只做工，没有赏赐，因为你是仆人，你是该做的。所以，为什么我们今天是凭着信心承受应许呢？因为神称你为儿子。哈利路亚！到第四章的时候，就提到了耶稣和约书亚相比较，约书亚这个人能力大不大？你知道，约书亚带着以色列百姓进入到了迦南美地，对不对？也就是进入到了应许之地。呀，开始分地啊，是不是？开始分产业呀？你看那些支派分的地域多不多、啊？所以当时你看那个过去的以色列的板块，他那个国家从北到南那么大一块，全都是以色列的十二个支派给分瓜。他们的土地非常的宽广啊。我们今天想。哇，那你说当时跟着摩西的人多惨呀，是不是？没分到地是吧？全死了。跟着约书亚了呢，全分到土地了呀。那我们想想看，约书亚是不是确实比摩西要强很多呀？但是耶稣呢？你知道耶稣跟约书亚比起来谁更好？耶稣呀、啊，耶稣要带领我们进入那个真正的应许之地，是在天上的。那是一个永恒之地，阿门。所以说，耶稣也要带领我们，也要去分地的。你们知道吗？也要去分地的啊。但是，约书亚让百姓去分地的时候，靠的是不是他们百姓的征战得来的？今天，耶稣给你分产业，给你分基业，却不是靠着你的征战得来的，是靠着耶稣的征战得来的。你知道，今天我们比约书亚的那个子民。更有福在哪里吗？当时约书亚带队的时候，他们看到前面有敌人，说：“弟兄们，冲啊！拿下那块阵地，那就是你和你们子孙后裔的产业。”以色列人一听啊，我的地啊，我要冲上去去争征战。我们今天比约书亚那个百姓要强太多了。我们说主啊，那是我的地。耶稣说：“等着，我去征战。<笑>”知道谁有福吗？当然是我们了。怕的是什么呢？你看不见这块地。你天天看着你家里那块地儿，就那几十平方，天天看着那块地儿，天天看。耶稣说：“看远一点吧，行不行啊？”你说：“不，我不能看主啊！你看我家里这点事儿、那点事儿、这点事儿、这点事儿，你自己限制了你的思想，你知道吗？你应该像以色列百姓一样，看着那个地，像亚伯拉罕一样，从东、从西、从南、从北，你看那些地方，你能看到的地方，我都赐给你了。怕的是我们没有这个属灵的眼光，我们总是看着家里那一块地儿。”越看越生气，主啊，把这个赐给我，耶稣说：“好，我全给你了，不就是八十多平方吗？”要把你的属灵的眼光打开，阿门。要看到今天神要赐给你的应许之地是非常大的，哈利路亚。怎么去得这些地呢？很简单，当你去帮助弟兄姊妹的时候，神给你有巨大的赏赐在天上，阿门。当你来服侍耶稣的时候，神给你有巨大的赏赐是在天上的。那个绝对超过八十平，放心吧，因为将来神要赐给我们的产业是什么呢？说啊，那个忠心又良善的，我要派他管理五座城。你知道五座城是啥概念吗？想想弟兄姊妹，五座城市是什么概念？让你当城主啊！所以啊，把这些事儿想一想，你就不再在意你家那一亩三分地了，把你的目光放大一点。你是承受应许的人。阿门，啊，这是跟约书亚相比，是不是我们更有福啊？然后到第五章和第六章的时候，就是耶稣和亚伦相比较，亚伦是不是大祭司？耶稣的大祭司跟亚伦的祭司怎么样相比较？谁更好？当然是耶稣了。虽然说当时大祭司啊、嗯、亚伦呢，他能够为百姓一年一次献祭，让百姓的罪得赦免，得到遮盖，但是耶稣他一次献祭，永远性的使你的罪得到了涂抹。阿门。所以说，耶稣这个大祭司是更好的，而恰恰上面所说的那么多，你都在耶稣基督之下。哈利路亚！所以，放大你的眼睛，大大的张口，神要把更大的应许赐给你的。先用属灵的眼睛看见他，看不见你就没法去求了，是不是弟兄姊妹？所以，当第七章的时候就提到了旧约和新约的比较。旧约的应许是那个，到新约的时候，神给了你更美的应许。一个接一个的比较，一个接一个的比较。当十二章的时候，告诉你那些人凭着应许得了什么，那些人凭着应许得了什么。今天是告诉你什么呢？你凭着耶稣基督要得更多的。哈利路亚！因为我们的信心不是在那些先知的身上，我们的信心是在耶稣基督的身上。耶稣才是真正无所不能、无所不知。他的那一位啊，哈利路亚！所以我们分享第一点：知道不代表相信，相信的人永远不可能失去救恩。一定记得啊，再重复一下我们这个标题：知道不代表相信，相信的人永远不会失去救恩。刚才第四节。希伯来书第六章第四节论到那些已经蒙了光照、尝过天恩的滋味，又与圣灵有份，并尝过神善道的滋味、觉悟来世全能的人，我告诉大家答案：这是不得救的人，他是不信的人。一定记得，这些不信的人离弃了道理，就没有办法再重新悔改了。我想给大家一点一点来分享这几句话啊。基督徒有可能软弱，有可能软弱离开神，这是确实会有的。但你记得，就算他再软弱，再趴了地上，再退后，他还是一个基督徒。只是因为他的眼睛没有打开，他没有看到神给他留下来的丰盛的应许而已。但是他仍然是得救的，无论他什么时候回来，就像。那个浪子回来一样，你说浪子出去之后是不是远离神了？是不是堕落了？是不是跌倒了？是不是一无所有了？但是当这个浪子回来的时候，他的父亲有没有认这个儿子？虽然这个儿子觉得我已经做了这么多的事我已经不配再称为他的儿子了，但是父亲怎么做的？你仍然是我的儿子。阿门。所以我们再强调一遍。如果你已经信了耶稣的人，就算你会离开神，你会跌倒，你会从恩典当中坠落，你会在律法下生活。当你有一天回来的时候，神总是用他丰盛的恩典来对待你，就像天父对待那个浪子一样。那个父亲的心里边是不愿意这个浪子离开他的阿门。所以我们有选择的余地。你可以选择周日不用来聚会，这个不要紧。就算你不来，你还是得救的。但是神愿意你过来，因为你来了，他要把他的恩惠加在你身上的。你软弱了，神会把你重新扶起来。扶起你的目的是要把他的恩惠赐给你的。阿门。好，所以这一点大家一定要明白啊。神绝对不愿意我们离开他，但是你离开了，任何时候你回转的时候，神都是接纳你的。阿门，绝对不可能出现一种信徒犯了罪，神不再要他悔改的信徒。这种信徒不存在。大家一定记得啊！如果你已经信了耶稣了，就算你犯了再严重的罪，神今天仍然希望你悔改的。没有任何一种罪说你已经罪大恶极，没有办法神原谅你了。这是不存在的。阿门。好。那我们刚才读的那一些，就是针对不信者讲的。先看第一句：“那些蒙了光照，弟兄姊妹，蒙了光照是什么样的一个意思呢？”他有圣灵的感动，是不是？你比如说今天，咱们中间如果还有人没有接受耶稣的，他今天来了，来了以后呢，他听我们赞美的时候说：“哎呀，这个歌真好啊！”是不是？神光照他了。一定听着，这就是光照啊！但你说这样一光照，他就信了吗？不是，他只是蒙了光照而已。哈利路亚，他只是蒙了光照啊！所以那个时候他还不得救，对不对？那我去圣经当中一个例子，保罗。你说保罗去大马色的路上，他是不是蒙了光照了？那个大光砰一照，然后他们说：“主啊，你是谁啊？你看，他都喊主了。他竟然不知道主是谁？你说这个信的糊涂不糊涂吧？今天有多少人喊主啊？他就不知道主就是耶稣啊！犹太人当时正是这个情况啊！他也喊主，他不知道主就是耶稣，所以耶稣说：“我就是你逼迫的那个耶稣。”哈，那个时候保罗得救了没有？没有，他只是被光照了而已。所以蒙了光照不代表是得救的，好没？什么样的是得救的？信了才得救，哈利路亚！信了才得救啊！所以弟兄姊妹，今天就算你来听我讲道了，结束的时候你说：“哎呀，真棒，讲的真好。”对不起，还不是得救的，除非你怎么样，你愿意信耶稣，哈利路亚！或者你说讲的是你说：“哎呀，哎，我听他讲道的时候心里可温暖了，温暖也不代表是得救的。”阿门！有太多的人告诉我说：“哎呀，任教授，我听你讲道可温暖了。”这个这个词儿，我不知道该怎么回答。你说一个不信的人听了之后说是温暖的，我说你有没有接受？要不要信耶稣呢？等等再说吧。啊，温暖不代表是得救，证明他确实是被呃光照了，是不是？这是第一个。你知道有多少人他们看圣经也是被光照过的？嗯，这个圣经写的还是比较有道理的呀，是不是被光照了？但是不代表是得救的。所以，第一个蒙了光照的人，不代表是得救。第二个，尝过天恩的滋味啊，尝过恩典的味道，对不对？哼，弟兄姊妹，什么叫尝过恩典的味道？你比如说，有一个人他得病了，来到咱们教会之后，我们说好，你若愿意，我们可以为你祷告。他说我愿意，好，我们为他祷告了，奉耶稣基督的名，除去你所有的疾病。他说阿门。结果呢，病得医治了。请问这样的人是得救的吗？不一定，一定祈祷啊！你不能说今天我们得救，他病得医治，他就是得救的。不一定、啊，弟兄姊妹，他只是尝过天恩的滋味你知道，我们作为牧师来讲，我们最难受的是哪一种人吗？就是有了疾病，他来找我们祷告，祷告完之后呢，这个人再也看不见了。病得医治之后，再也看不见他了。我们打电话说：“弟兄啊，怎妹啊，怎么好长时间没有见你了呢？你病已经好了，来聚会吧。”哎，可忙了，没时间呐！我得挣钱呐！啊、哦，等我以后怎么样怎么样，我再去教会吧。啊，其实我们遇到这样的人，我们心里面说实话，我们希望他是得救的，但是我们心里有时候确实的知道，他只是尝过天恩的滋味。就是说，他他们只是把耶稣当成了另外一个偶像。你看，咱们去拜偶像的时候怎么说的？你说吧，让我干啥？出一十五给你上香，没问题，我去。无论刮风下雨，下刀了我都去，只要能让我病得医治。结果这些人怎么去了？病得医治，你说还去不去啦？不去了，偶像嘛，病得医治干嘛还去啊？他们把耶稣当成这么一个偶像而已，所以这样的并不是得救的。他们尝过天恩的滋味。耶稣确实一开始会让我们尝他的味道，但是他尝了之后，希望你怎么样？希望你往里边往里边钻。阿门。看一段经文，《约翰福音》第四章十四节，一起来读一下：“人若喝我所赐的水，就永远不可。我所赐的水要在他里头成为泉源，直涌到永生。”阿门。看这个词，“喝”。喝跟尝一样不一样？你看，拿起杯子，我说、啊：“姊妹啊，喝这个水吧？这个水可好了，磁化水，什么什么水，里边还有多少个维生素，多少种这个营养。”他拿起之后，一舌问。是不是尝？尝了之后呢，不喝了，这就是他的损失啊，弟兄姊妹。所以我们不要做一个尝的人，我们要怎么样？要做一个什么样的人？喝的人。那意思什么？尝就是可能尝一小口，但是喝不一样了。喝是什么呢？你渴了就来，渴了就来，渴了就来，开了就来喝，阿门。所以要每一周不断的来怎么样来喝的啊？许多人只是尝到了耶稣。圣诞节的时候，许多人嘣嘣嘣嘣嘣都来了，尝了一点味道，是不是？为什么呢？有礼物呀、啊，那就是尝了一点，对不对？来，给你更好的，我把耶稣给你，永远不渴的水。然后你永到永生的，所以说不要，请记得尝过天安的滋味，也不代表他是得救的，除非你接受了耶稣。阿门。好，再往看下看，与圣灵有份好了，你看啊，蒙了光照，尝过天安的滋味，与圣灵有份。弟兄姊妹，今天与圣灵有份的人，就一定是得救的吗？你比如说，我举个例子来讲。会说方言的人一定是得救的吗？会说预言的人一定是得救的吗？不一定，弟兄姊妹，不一定。你看到能医病赶鬼的人一定是得救的吗？不一定。哈,哈，那我就先说一下一些教派对圣灵有份这个意思的极端化的理解，在一些派别当中，他们说了。如果你不会说方言，你就不得救。他就认为，只有说方言的人才一定是得救的。那你说，有些人他一辈子都没说过方言，他就不得救了吗？所以，这是一些国内的一些教派，他们已经把圣经极端化理解了。所以在那样的教会当中，人人都能说方言。你不说方言，你就不会得救了吗？所以他们学也得学出来，大家知道吗？然后你学。不会是吧？过来，我教你，跟我一块学，啦啦啦啦啦啦啦啦！哦，好，为了得救也得学方言啊！请记得，这种东西是错误的，阿门。这根本就不是学来的东西、啊，所以与圣灵有份。很多人极端化理解之后，他们认为只有这种方式才是得救的。其实，今天得救与否的标准不是你会不会说方言，是什么？有没有信耶稣？哈利路亚！所以不要被这些，你看听起来好像有道理的东西，但是却是错误的。今天你能否得救的标准，是你心里边有没有接受耶稣？阿门。旧约有不少的犹太人，他们也被圣灵使用了，但是他们却不是得救的。我举个例子来讲，扫罗，旧约的第一个以色列的王，扫罗王，会不会说预言？会，但是他是不得救的。旧约有一个先知叫巴兰，会不会说预言？会，能不能看意象？能，但是呢，不得救。所以与圣灵有份，他这里边指的是你身上有圣灵的工作，但是你不一定是得救的，除非你相信耶稣。阿门。再举个例子来讲，新约当中的加利人犹大，这个人一直跟着耶稣，对不对？耶稣称他为门徒，他是不是得救的？他身上有圣灵的工作，对不对？但是犹大却是不得救的。加利人犹大是不得救的弟兄姊妹，一定记得啊！看一段经文，我们看看加利人犹大有没有能力。马可福音第六章第七节。耶稣叫了十二个门徒来，里边包括犹大。好，差遣他们两个两个出去干什么？赐给他们权柄制服污鬼。啊，这个太重要了。后来呢，又差遣了七十个人出去，也是两个两个啊。然后这些人出来出去之后回来就了不得了，一定记得加利人犹大在不在其中？在好，我们看这些人回来之后有什么反应啊？路加福音第十章十八节的二十节，耶稣对他们说：“我曾看见撒旦从天上坠落，像闪电一样。我已经给你们权柄，可以践踏蛇和蝎子，又胜过仇敌一切的能力。断没有什么能害你们。然而不要因为鬼服了你们就欢喜，要以你们的名记录在天上欢喜。”看到什么？耶稣没有说：“哇，你们的能力好大呀！你们都是得救的人。”没有这么说吧？耶稣的意思是什么呢？不要觉得你能行神迹你就高兴，这没什么说的，是不是？要为你们的名字记录在天上，这是不是信耶稣？在约翰福音第六章六十三节、六十四节里边，耶稣说的非常的清楚，他从起初就知道。谁不相信他？他从起初就知道谁要卖他，是不是加略人犹大说的？所以犹大虽然有能力、有权柄，也能够一并赶鬼，但是他却是不得救的。能理解了吗？信真正的相信耶稣，才能够得救。哈利路亚。然后我们看到啊，这些门徒他们都能够赶鬼。这些门徒却不全都是得救的，家里有人犹大，他是不得救的呀。所以我们讲的说，呃，在耶稣上十字架之前，那个时候罪的代价没有被付出，是不是啊？所以犹大他心里想的是什么呢？我犯了如此大的罪，耶稣不可能赦免我了，是不是信错了？所以他根本就不相信耶稣能够赦免他的罪，他选择的道路是什么呢？自己了结自己，所以根儿把自己挂上去了，上吊了。其实他只要再等一等，等到耶稣复活了，耶稣就能像饶恕彼得一样来饶恕他的。阿门。关键是你要不要相信，耶稣是可以饶恕你的。所以今天我们要告诉世人的是什么呢？耶稣可以饶恕你所有的罪，任何时候你愿意悔改，耶稣都会接纳你的。阿门。一定记得啊。我们已经相信耶稣的人，就算你再堕落，你愿意回转的时候，耶稣都是愿意来接纳你的，绝对不可能出现说耶稣说“我不要你了，去不家去，犯这么严重的罪还有脸回来”，这个事情在信徒身上是不可能发生的。然后我们再往下看第五节，并尝过神善道的滋味，觉悟来世全能的人，在希腊文原文当中，这里面指的是。曾经体验过神话语的能力。我还用加利人犹大来举例子。加利人犹大有没有体验过耶稣的能力？他是不是亲亲眼看见过耶稣行了许多的神迹，亲耳听说过耶稣教导了许多的话语？他这些都经历过了，所以他可能也为别人赶过鬼，也为别人怎么呢医治过，他都经历过。神的这个善道的滋味，就是经历过神话语的能力，而且呢，他也知道有来世。耶稣给门徒们讲过复活的事吧？哎，也讲过审判的事吧？没错，这些耶稣不可能不讲的，因为在四福音里边我们都知道了，更何况门徒呢？是不是？所以犹大也一定知道，人人都有一死，死了以后且有审判、本复活的事情，对不对？这些事情犹大是知道的。所以说，你尝过神善道的滋味，就是你经历过神话语的能力。你也知道来世的全能，你也知道死了以后会有复活。那么，如果你知道这一切，你却不相信，这才是可悲的。有许多的人，他们也知道，但是不相信。他们知道有些这些东西，但是他不相信啊。这样的人是很可怜的。呃，你说知道复活的。只有我们基督教一家吗？还有哪个宗教是知道复活的？在某一些宗教里面，他认为，如果你这一辈子这做的恶事太多了，下辈子变成什么？变成猪，变成畜生，是不是复活？哎，那也是复活呀。如果这辈子你做了很多的善事下辈子投胎到一个有钱的人家里边，到一个有权的家里边，是不是复活？啊？所以说啊，这辈子多积点善德吧。<笑>他们是教导人用行为来换取复活，对不对？但是圣经上的复活跟这个轮回式的复活是不一样的。圣经的复活是什么？我们这个肉体的复活，对不对？所以一定要记得，是这个身体重新再活过来。所以将来有一天，我们的天国是能认出来了啊，都能够相见的。阿门。啊、嗯，这才是真正的圣经式的一个复活。所以我们跟他们想所相信的是不一样的。那么，如果这些人都知道这些事儿了，都知道有复活了，他们仍然不相信耶稣，请问神能让他重新悔改吗？能不能？你知道今天有多少研究圣经的人，他的圣经研究的比我们更清楚，但是他不接受耶稣，你们知道吗？今天早晨我还在呃看一个嗯、呃、犹太的历史的一个文献，知道现在的希伯来大学吗？犹太。就是我们所说的以色列当地最有名的、最大的大学——希伯来大学。这个大学里面有很多的专家拉比，研究希伯来文，精通希腊文。这些人不接受耶稣，知道吗？许多人觉得说：“哇，我要去学希伯来文，我要去学学希腊文。”本来心里还是相信神的，到那一培训之后，开始怀疑有没有神了。呵呵，所以说，我们今天你知道吗？你知道这一切，不代表你会相信这一切的，阿门。这些人他都知道，犹太人都知道这一切，但是他不接受耶稣，他仍然是不得救的。对于这样的人，耶稣没有办法让他们重新懊悔。那个意思是什么呢？嗯、呃，在原文当中的意思是，他们如果离弃了这个因信称义的道理，就是你信就得救的道理，没有办法让他再回转了，因为。回转的方式只有一个，转向耶稣，对不对？悔改的意思是什么？转向神，对不对？可是你不愿意转向耶稣，你就是往其他地方转。难道神能把你的脖子强行给你扭过来吗？不能，除非你愿意转向耶稣，你就得救了。阿门。啊，所以这就是这句话的意思，不能叫他们重新懊悔了，因为他们把神的儿子重定十字架，明明的羞辱他。所以在这里指的是那些离经叛道的人。是指犹太人说的。我刚才跟大家提过啊，今天耶稣都已经复活了，结果呢，犹太人说我相信耶稣是弥赛亚啊，相信归相信嘛，那么到安息日聚会的时候，还去圣殿里一边献祭，还是去祷告主啊，赦免我的罪吧。你知道这是每天定一次耶稣吗？因为那个祭物预表的是谁？你都知道这个祭物预表的是耶稣，你说我相信耶稣为我已经舍命了，明天又回去主啊，赦免我的嘴巴，是不是把耶稣重定十字架？有多少人今天是每天定一次耶稣的？就好像耶稣所做的这个完全没有功效一样，这就是当时的犹太人。所以对于这样的人是说，你没有办法悔改，因为你根本就不相信我所做的这一切嘛。所以他们知道耶稣是唯一的道路、唯一的祭物，他们却仍然按照旧约律法式的方式来称义。这样的人是没有办法让他们重新懊悔啊，弟兄姊妹。所以他们说：“算了吧，我不要信耶稣，因为我要失去的东西太多了。”所以他们重返圣殿。请记得，这段经文是写给希伯来人的。他们重新回到圣殿当中献祭，因此。耶稣没有办法接受他们，因为他们不愿意回转过来呀、啊，弟兄姊妹，可能我们中文翻译的让大家有点误解。这里说了，不能叫他们重新懊悔了，但是在原文当中的意思是无法再从悔改中更新了。你看好啊，看这两个意思的区别在哪里啊？我们今天，我们是不是每天也需要悔改？悔改的意思是什么呢？转向神。在神的话语中更新我们自己，对不对？那么这边呢，也是他们没有接受耶稣，他们回到圣殿当中，是不是也在悔改？但是他们悔改的是罪的问题，我们悔改的是关于义的问题。阿门。也就是说，我们今天都已经进入到应许之地了。你们每一天把你的目光转向神，你是在明白今天神要赐给你的应许是何等的大。阿门。而那些在律法下生活的人，他们每天。把自己的目光放在祭物身上，祭物是让人每年想起罪来，所以他们每天会想：“哎呀，我犯了多少多少罪，多少多少罪。”这就是他们的生活。神不希望你在这种生活下生活，神希望你在他的悔改当中不断的被他的意来更新的，就让你知道今天那些先知们他们得了什么样的应许。今天我在基督里边，我赐给你的是更大的、更多的。我们是要每天在这样的信息当中。在这样的意义当中，不断的来更新我们自己的。但是如果人不愿意来到耶稣里边，你又如何被耶稣更新呢？就像今天我们讲说，不要在律法下去听律法的道了，不要去用律法的方式去生活了。别人说不，我要去回去。我说好，那你回去吧。你既然回去了，你就没有办法在这领受恩典式的更新。阿门。哈利路亚。所以好。悔改的意思就是转向神。如果你都不转向耶稣了，又跑回去献祭了，你又如何能知道他的恩典和赦免了？因为焦点都不一样了。阿门。所以弟兄姊妹们，我愿意你们把你们的焦点常放在耶稣的身上，让耶稣每一天来更新你，你就知道你在耶稣里有何等大的应许，何等多的福分了。如果你今天还把自己放在世界之下，你就知道你有多么的败坏，多么的无知了。哎呀，不要在那个生活家生活，太痛苦了啊！所以弟兄姊妹，不要把自己归到那一类人当中，就是他们把耶稣重定十字架，明明的羞辱他的意思，就是否定了耶稣在十字架上所做的一切。所以这里边指的是一群特定的犹太人，他们尝过耶稣的恩典。耶稣是不是医治了很多犹太人？但最后这群人怎么了？定死他，定死他！我们不要接受耶稣，怎么，怎么，怎么？我们的罪归到我们和我们子孙后代的身上。他们不要耶稣，所以这群人是很可怜的。他们拒绝耶稣重返圣殿，此举就大大了侮辱了耶稣。所以在这里，我也想用人称的方式跟大家来分开这个啊。你看啊，论到那些，不是指你们吧？听好了，这篇经文很容易解开啊。我用一个最简单的方式给你们解开，所以我们来分享第二点：你们是承受应许的人。你看啊，今天我在给你们讲到，对不对？我说论到那些人，是指你们吗？不是。啊，比如说，我用我们中国式的方式，不用说犹太人了。我说、啊，你们说啊，那些东方闪电的异端，那些人，他们知不知道耶稣？他们知不知道？圣经上有复活，有永生，但是他们选了一条错误的路啊！我是指是指你们说的吗？是指那些人啊门。但是我是对你们讲的，是不是？那些人怎么样？他们的结局何等可怜呐、啊！所以你不能说，哎呀，任教授，你说我是东方闪电吗？你说这样的人我该怎么办？<笑>理解力有问题，我说回去好好再学学语文吧。那没有办法，因为明明不是对你们说的。论到那些人，就不是指你们，对不对？好，我们看啊，后面就说了嘛。呃，我相信我虽这样说，啊、呃，第九节，亲爱的弟兄们，我虽是这样说，却深信你们的行为强过这些，而且近乎得救。好了，你看啊，我虽然说东方闪电不好，但我相信啊，你们绝对不是这样的。阿门，理解了没有？这是不是对你们说的？哎，这才是对你们说的啊！后面那句话可能大家需要理解了一下，就是说“近乎得救”是什么意思？嗯，“近乎得救”是什么意思？快得救了啊！我今天如果告诉你们，啊，你们啊比那东方闪电强多了，你们也快得救了。那请问你们是得救的吗？麻烦了，你看。如果我今天告诉你们用这个话语告诉你们，你们比东方闪电强多了，他们是不得救的，但是你们快得救了，那证明你们跟他们差不多，是不是？近乎得救是什么意思？所以啊，中文圣经在这个地方大家要标出来啊，我特别去查一下原文，原文是这个样子的：我深信你们的行为是更好的，并且拥有了救恩。咱们。再给你们翻一下啊！刚才用东方闪电那个意思来讲啊，那些人，那些东方闪电，他们是何等的可怜呀！他们就像尝过上帝的那个味道、恩典的味道，就像一滩一片田地一样，屡次的雨水浇灌他了，他就接触了荆棘和吉利，这样的人是近于咒诅、被焚烧的。你们说啊？他们他们是被焚烧的。我说啊，但是你们的行为。比他们更好，并且你们还拥有了救恩呐、啊！哇，这样说你们是不是就放心了？不是近乎得救，不是快得救，是因为你们已经拥有了救恩，他们是没有的。你们的行为比他们更好，阿门啊！所以弟兄姊妹，在这一块我们确实需要像那个先知们一样去鼓励大家的啊！恩典之下的行为，应该比那些异端，比那些的律法下的事。更好的，阿门。而且你们的行为比他们更好，你们还拥有救恩呐、啊。在律法下的，他们虽然拥有救恩，但是他们的行为很糟糕，因为是靠着行为去获取神的喜悦。你们不是这样来生活的，所以你们是承受应许的人，阿门。然后后面就神怕我们听不懂啊，就说啊，因为神并非不公义，竟忘记你们所做的功和你们为他名所显的爱心。好了，这里边是不是知道了？我们今天在恩典下的基督徒，我们需要有好行为。你们的行为，上帝会不会忘记、啊？你们大热天的跑过来来聚会，上帝会不会忘记？不会的，是不是？你们来了之后为一个。小弟兄端了一杯凉水，神会不会忘记？绝对不会的，阿门。所以弟兄姊妹们，目光开始从你家那一亩三分地儿放大一点往上看，像亚伯拉罕一样。神说：“亚伯拉罕呢？你现在看，向东南西北观望，凡你所看到之地，凡你脚掌所踏的之地，我都赐给你做你的后裔的。阿门。弟兄姊妹，从现在开始。把你的目光放远一点，去帮助更多的人认识耶稣，你会得到更多的赏赐的。因为神绝对不会不公义的，不会忘记你为他所做的所有的一切的。阿门。也不会忘记你为他的名所献的爱心。那意思是什么呢？你明明很愿意去帮助一个姊妹，帮助一个弟兄，结果这个弟兄噼里啪啦啪啦啪啦冤枉你了。别灰心，上帝不会忘记的。阿门。啊，所以上帝绝对是公义的。然后说，先前伺候圣徒，如今还是伺候。我愿你们个人都显出这样的殷勤，使你们有满足的指望，一直到底。阿门。今天如果你们是为主做工的，恩典之下的人，我们愿意弟兄姊妹，你们都去为耶稣去做工。上班的，你不再是为自己去上班，你是为耶稣、为荣耀耶稣去上班。阿们做生意的。你现在不是为自己的家里边的几口人有一个温饱去做生意，你是为了荣耀耶稣去做生意。把你的一切的观念全部都翻转过来的时候，那个时候，你记得你的指望不会羞愧的，因为神不会忘记你的。你是愿意为他去做的，阿门。所以弟兄姊妹，我们要效仿那些人，然后说，总要效仿那些凭信心和忍耐。承受应许的人，你看这里面特别提到两件事情：第一是信心，第二是什么？忍耐。所以承受应许的时候，需不需要忍耐？需要的。上帝给我们有很多的应许，但是我们要忍耐的去等候他时间的到来。啊，不能今天光种下麦子，明天赶紧把它刨出来，看看有没有发芽，有没有结果。你需要忍耐等候一下。阿门。所以，我想跟弟兄姊妹说的是什么呢？今天，无论你是上班还是自己做生意的时候，如果你每一天把你所有的一切让耶稣来掌权，为了耶稣而做的时候，到了时候，你一定会有收成的。你比如说，举个例子来讲，你现在做生意的，你说说啊，你赐给我在这个生意界让我做到最好，我愿意用我所挣的十分之一来支持福音的发展。你放心，你要有这个心，不断的去做，神会加给你越来越多、越来越多、越来越多的。因为你是为了荣耀耶稣而做的，哈利路亚！如果你今天你给主耶稣说，你就主啊，你保守我的身体，让我到八十岁的时候，我仍然有三十岁那样人的体魄，我就是为了传福音，你不是为了显摆一下自己，我八十岁了，看看跟三十岁一模一样，我还是健美身啊！那样的话，耶稣说拉倒吧，别靠肉体夸口了<笑>。但如果说你真的是为了耶稣去做见证去活的，活到一百二十岁不是什么问题的。阿门，啊，没人敢说，没多少人敢说阿门的啊，证明你不愿意为主做这么长时间的功，所以神说：“行了，回来吧。呵呵”开个玩笑啊，所以总要效法那些凭信心和忍耐承受应许的人，不要灰心。阿门。到了时候，神会让你看见他的应许一定会成就在你身上的。所以从后面的十三节一直到二十节就告诉我们：你看看亚伯拉罕他怎么样怎么样？上帝怕亚伯拉罕不相信。所以神对亚伯拉罕说：“啊，我起誓，啊，我找不到比我大的，我怎么办呢？我指着我自己起誓，亚伯拉罕呢，论福我被赐大福给你，论子孙我必让你的子孙多起来。”弟兄姊妹，上帝需要起誓吗？你看啊，比如说，呃，我跟小东之间，我俩突然有一天，我跟小东说：“我说我发誓，怎么怎么怎么怎么？那证明什么？他已经不相信我了，是不是？”所以我才要指着一个比我更大的、不变的去启示，对不对？上帝为什么要启示？因为人不相信他嘛，因为人怀疑他嘛，所以上帝说我没有办法找到比我更大，所以我指着我自己启示。亚伯拉罕，你要相信，忍耐的相信，到了时候，我要让你看见大福就在你身上，我要让你看到你的子孙后裔就在地上，就像海边的沙那样多。这个事情今天成就了没有？成就啦，阿门！所以我愿意我们在恩典之下的弟兄姊妹们就是这样来承受你的应许啊！不要再回到这个过去那种呃惧怕律法下生活。今天在恩典里边，在耶稣基督里边，相信他的应许一定会成就在你身上。然后每天如此相信，然后怎么呢？忍耐着等候这个结果出来。这个可以应用到你的任何地方，经济方面。身体的健康方面是不是都可以？啊？所有的方面都可以应用到了，弟兄姊妹。今天如果说你需要为你的健康祷告的，然后你比如说身体上哪一不分，你说奉耶稣基督的名，我命令这个地方的疼痛消失。好了，你祷告完了，你首先要相信这个事情已经成就了，然后怎么样呢？忍耐等候它完全消失为止，是不是这样的？我只是告诉你们一个原则性的东西，然后呢，有一些人他是这个样子的，奉耶稣的名，我相信我已经得医治了，神那啥时候医治我呀？你看，这就是什么？实际上这就是不信，说难听的人就是不信，这就是怀疑嘛。所以，当你怀疑的时候怎么办？重新拿起我们今天的讲道，再听一遍吧，阿门。嗯，要相信神是不骗你的，神给你说出来就一定会成就的。然后你怎么样？你就每天如此宣告，相信到了时候，神会让我更健康，让我的经济越来越翻转。哈利路亚！我们今天讲到这儿的时候，你要相信，你就是承受应许的人。不管别人怎么样说，你看到圣经上那么多的先知，我们的属灵的前辈，神没有骗他们，今天神也不会骗你。因为你所得的应许比他们更好，他们在律法之下得应许，你在耶稣基督里边得应许。哈利路亚！好，一起来祷告。天父，我们特别感谢赞美你。我知道我们是承受你应许的人。你启示给亚伯拉罕，今天让我们看到也是坚固我们的信心。你是要格外的显明你的旨意是不更改的，所以你用启示来做保证。主啊，我相信你的话语是信实的，必会成就在我的身上。你启示是因为我的信心不够坚定。主啊，把你的信心赐给我，让我每天在你的话语上看到你就是信实的神。借着这样的话语兼顾我。我知道我不在旧约的律法之下，我得到的是比那些人更好的应许。我在耶稣基督里边。今天你在耶稣基督里边，把一切我所需要的福分、应许、祝福都赐给我了。你只希望我们单单的相信你，接受你，我们就得着了。主啊，也扩张我里边的境界，让我看得更远，让我不再是为自己而活，而是为了耶稣基督而活，在凡事上为耶稣而活，因为这样我才能承受那更大的祝福。保守我这一周，无论到哪里去，都能把你的祝福传递给我身边的人。哈利路亚，一切荣耀都归给你，奉主耶稣的名祷告，阿门。